0: Te voy a hablar de las cinco claves que, en base a mi experiencia personal y profesional hasta la fecha, me parece que son fundamentales para aumentar el bienestar de las familias con autismo desde ya mismo. Están sacadas de una videoentrevista bastante más larga que me realizó hace más de un año la coach de crianza Inma Huitrago. Y te voy a dejar aquí también en las notas del episodio el enlace de ese vídeo original eh, por si acaso lo quieres ver. Es una conversación bastante más larga. Para cada una de estas cinco claves también te doy una sugerencia de acción o de actuación. Una herramienta concreta que te ayude a aplicarla en tu vida. Así que comenzamos. La primera clave es que, y no creo que sorprenda a nadie es que hay que aceptar esta situación. La primera clave es la aceptación. Y por supuesto que es de perogrullo pero es fundamental. No podemos mejorar, no podemos cambiar, no podemos superar o sencillamente estar presentes con lo que no aceptamos. Si no lo aceptamos, si no aceptamos la dificultad, el autismo de nuestro hijo, es que no lo queremos ver ni lo queremos considerar. Y eso cierra la puerta a cualquier conexión basada en lo que hay. Y lo que hay es lo que hay. Como digo siempre, la aceptación no significa resignación. Al contrario, es el paso previo al coraje de pasar a la acción, de buscar apoyos, de modificar lo que sea en nuestras vidas para vivir mejor, para sentirnos mejor, para estar con las personas que realmente nos importan mejor. Desde la aceptación podemos ver opciones que antes, desde la negación o desde la procrastinación, ni siquiera estábamos dispuestos a considerar. La aceptación lleva su tiempo, no es cosa de un día ni de un mes y pasa por tomar conciencia de las expectativas tanto propias como ajenas que ya no se van a cumplir o no de la manera que esperábamos. Así que si no has escuchado el episodio número 14 eh, sobre el duelo, te recomiendo que lo hagas, pues eh, en ese episodio hablo de ese gran agujero negro que suele abrirse, entre nuestras expectativas sobre nuestros hijos y, y la realidad de lo que son nuestros hijos y de cómo son nuestros hijos. Mi consejo práctico con respecto a esta clave de la aceptación es que te des permiso para precisamente pasar un proceso de duelo que muchos negamos. Y este proceso de duelo o tal vez para llamarlo de otra manera, de reajuste de nuestras expectativas, es un proceso totalmente natural, es un proceso totalmente saludable si nos damos permiso de pasar por él. ¿no? Además, en, en este episodio 14 que te acabo de comentar, eh, te doy también unas claves para hacerlo más llevadero y para básicamente sentirnos, darnos permiso para sentir lo que sentimos y para no tenerle miedo a este proceso de reajuste o de, o de, o de duelo ¿no? por, eh, por el autismo de nuestro hijo y por esa pérdida de todo lo que nos esperábamos. La segunda clave es que te reconectes contigo para reconectar mejor con tu hijo, para reconectar mejor con tus hijos para reconectar mejor con tu pareja y con tus amigos, con el resto de tu familia, con tu vida en realidad. ¿Y por qué están las dos relacionadas? Porque en esencia estoy hablando de presencia y la presencia o se tiene o no se tiene. O estamos presentes o no lo estamos. Y si tú no estás presente contigo mismo, contigo misma, si no te das cuenta de cómo te sientes, de cómo está tu cuerpo de cómo está tu ánimo, de qué pensamientos recurrentes tienes, etcétera, 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 pues es muy difícil que puedas estar presente con alguien más, sea quien sea. Porque en definitiva estamos ejercitando o no el mismo músculo de la atención, por, la mayor, por llamarlo de alguna manera, y hoy en día tenemos muchas distracciones, mucho movimiento, mucho caos en nuestras vidas, muchas demandas que compiten por nuestra atención y eso nos hace más difícil el pausar, el respirar y el conectar con nuestra experiencia interior de aquello que nos está pasando y mucho menos de conectar de verdad con otra persona a fondo, o sea eso se nos hace incluso aún más difícil. Y cuando digo a fondo me refiero no solamente en la superficie de lo que hacen o de lo que dicen o de lo que eh, nos hacen o nos dicen, sobre todo cuando nos referimos a, los, a nuestros hijos. No, me refiero conectar de verdad profundamente con nuestra experiencia interior y con tal vez la experiencia interior de la otra persona, tal y como nos lo comunica con sus pensamientos, o sea, con sus palabras con sus acciones. Aquí es fundamental darse cuenta de entender y hacerse amigo de las emociones propias y de las ajenas también, claro, pero hay que empezar por las emociones propias y este es un tema que iré ampliando en próximos episodios porque todo el tema del de autoconocimiento emocional que nos lleva a una mejor gestión emocional o autogestión emocional es, eh, es realmente la piedra de toque de todo el edificio, ¿no? Enfocarte en lo que sientes es la mejor manera de conectarte con tu cuerpo, de conectarte con tu presente momento presente y también de conectarte con el momento presente de tu hijo. Así que te invito a que te inv a que inviertas en irte conociendo mejor día tras día. El autoconocimiento es la base del amor propio y del autocuidado. Y a menudo luchamos contra nuestros pensamientos, contra nuestras emociones, contra nuestra vida en realidad, porque no estamos siendo nosotros mismos, sino la versión que creemos que tenemos que ser para los demás y para el mundo exterior. ¿no? Y esto se puede convertir en una guerra continua, donde nos estamos desgastando poco a poco porque estamos luchando contra nosotros mismos. Así que mi consejo práctico en esta segunda clave de el, la reconexión con nosotros mismos es que te enfoques en el autocuidado diario y que reflexiones sobre lo que esto significa para ti. Puedes ser unos minutos a solas en silencio o puedes ser una llamada de 45 minutos con alguien, con alguien con el que te puedes aliviar y que no te va a juzgar. Puede ser distracción e inspiración a través de la lectura o a través de cualquier otra actividad que disfrutes. Puede ser escribir reflexiones diarias o reflexiones una vez o dos veces a la semana. O puede ser pintarte las uñas o invertir en tu aspecto físico. No tienes por qué seguir las reglas de nadie. El autocuidado tiene muchísimas formas y va a depender de ti, va a depender de tu estilo de vida. Va a depender de, tus, eh, de tu ritmo de vida y de lo que puedas hacer en los minutos que te puedas dar. Pero es tu propio cuidado de tus necesidades para sentirte mejor. Establece primero cómo te quieres sentir, si te quieres sentir relajado, aliviado, eh, desconectado un poco, si te quieres sentir inspirado, eh, animado con ganas de, bueno, pues de pasar a la acción o si te quieres sentir tal vez acompañado, apoyada, menos sola, establece primero cómo te quieres sentir y qué necesitas para sentirte de esa manera, pero que no dependa de los demás, sino que dependa de ti, de cómo tú puedes llevarte hacia ese sentimiento, hacia, hacia ese estado emocional que, que buscas, ¿no? Y esto lo puedes hacer tú para ti, aunque solamente sean unos minutos al día. Pero lo importante es establecer como este hábito de enfocarte en cómo me quiero sentir y qué puedo hacer yo ahora mismo, que no dependa de nadie más, para ayudarme a sentirme de esta manera. La tercera clave es perdónate. No porque hayas hecho nada mal con respecto al autismo o la diferencia de tu hijo o de tu hija, sino porque seguro que te hablas bastante mal por dentro, ¿a que sí? Todos tenemos una voz interna hiperactiva, hipercrítica, que nos machaca constantemente, que juzga todo lo que pasa, todo lo que hacemos, y lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, sobre todo lo que hacemos mal, porque nos enfocamos casi siempre en, eh, en, ese en, eso, en eso negativo en nuestra vida, lo que no nos ha salido del todo bien. Y esta voz no nos da tregua. Y aquí está el peligro un poco de esta parte de nuestra mente que etiqueta y que juzga, porque en, en general nuestra mente está diseñada para esto, para etiquetar, para analizar, para juzgar, para, para clasificar todo lo que ocurre a nuestro alrededor como positivo o negativo, como bueno o malo. Y de ahí que nosotros mismos nos clasifiquemos como tontos, listos, como malas madres, como buenos padres, como inútiles, como no. O sea, de ese clasificar algo como bueno o malo a utilizar estos adjetivos de cara a nosotros, llamarnos cosas como inútiles o como torpes, realmente es un pasito. Y la mayoría de nosotros no hablaríamos a otra persona como nos hablamos a nosotros mismos por dentro. Así que, perdónate porque este diálogo interior crítico es parte de la condición humana. Es parte de tener mentes hiperactivas que no dejan de hablarse a todas horas y de hablarse mal a ratos. Lo cierto es que lo haces lo mejor que puedes en las circunstancias que tienes y con los recursos que dispones. Si sientes que esta voz interior te está llevando a cambiar algo en tu vida que ya no te vale, decides si pasar a la acción o no. Pero no te sigas automachecando con la voz. Es decir, la voz a veces, la voz crítica a veces sí surge para llevarnos a modificar algo en nuestra vida que, que de plano no funciona. Ok, pero entonces pasa a la acción. No, no te quedes en el ruminar con esa voz interior crítica. Como sugerencia práctica sobre este punto, te invito a que prestes atención a aquellas ocasiones en las que te das cuenta de que estás pensando algo negativo sobre ti misma o sobre tu realidad y que le des la vuelta, que te hables como una amiga o un amigo que se acaba de dar cuenta que se ha equivocado. O sea, puedes demostrar un poco de compasión y de empatía hacia ti mismo, hacia ti misma. Todos cometemos errores y a todos nos salen mal las cosas, de vez en cuando. Así que cambia el chip y háblate bien, pues tú eres la única persona con la que estás destinada a pasar todo el tiempo de tu vida. Seamos mejores compañeros de camino porque al final somos nosotros nuestros propios compañeros de camino, los que siempre vamos a estar con nosotros mismos. La cuarta clave es que no te compares ni compares tu situación. Y esto es una gran trampa mental que no te lleva a ninguna parte nada más que a un callejón sin salida de amargura porque cada cual tenemos nuestro propio camino y aunque a menudo pensamos eh, o proyectamos que los demás tienen mejores vidas o tienen menos dificultades, lo cierto es que todos, absolutamente todos, sufrimos en la vida porque todos estamos desconformes e insatisfechos con lo que nos ha tocado vivir en algún o en muchos momentos de nuestras vidas. Y compararnos con los demás no sirve para nada, a no ser que nos impulse a cambiar algo en nuestra vida, pero a cambiar algo para nosotros, por y para nosotros, no por y para los demás. Y esta es la única parte productiva o adaptativa de la comparación, que es usarla como trampolín y no como trampa. O sea, como trampolín para modificar algo en nuestra vida que sabemos que ya no nos sirve. En realidad, lo de compararse siempre en general nos va a llevar a sentirnos peor. Así que no lo hagas. Eh, y esto como todo se puede practicar. ¿Cómo? Pues enfocándonos en nuestro presente sin juzgar. En todo momento presente pues ya hay, ya está, ya tenemos acceso a eso que buscamos, a esa paz o a esa presencia interior que todo lo ve y que todo lo acepta eh, sin esa cacofonía mental de la comparación y del agravio comparativo. Entonces, ese centrarse en nuestro punto presente, en, nuestra, en nuestro momento presente y en enfocarnos en lo que ya está bien en nuestro momento presente. A nivel práctico, con este punto te diría que lo importante es que tengas claridad sobre lo que tú quieres en tu vida, para ti, para tu hijo, para tu familia, en base a tus valores, en base a tus necesidades y en base a tus deseos no en base a lo que tiene o deja de tener menganita o fulanito. Y esto lleva un poco de tiempo porque no estamos acostumbrados en muchos casos a realmente hacer un check-in con nosotros mismos, que qué es lo que yo quiero, qué es lo que me vale a mí. Eh, muchas veces nos dejamos mmm, influenciar. Y llegamos a adaptar o adoptar, más bien, valores y, y objetivos de otras personas o de la sociedad en general, de lo que se dice que tenemos que tener. ¿no? Entonces, lucha por lo que deseas, pero aprecia también las libertades o las oportunidades de hacer las cosas de manera diferente que tu situación familiar te da. No siempre el autismo, las diferencias, por muy difíciles que sean, van a ser desafíos. A veces también nos dan oportunidades de hacer las cosas de una manera diferente que tal vez no nos hubiésemos planteado. Entonces, crea tu vida con cada decisión que tomas. Libérate de la comparación y te liberarás de muchas cosas que realmente ni te van ni te vienen y que a lo mejor pues hasta ahora no te habías parado a pensar si realmente eran para ti, ¿no? Y finalmente la quinta clave es que no pospongas tus sueños ni tus deseos. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir ahora. Aquí, mira, te estoy hablando realmente como madre de un hijo con autismo. Y en eso tenemos unas dificultades y unas responsabilidades bastante comunes. Pero lo cierto es que tanto tú como yo somos más que nuestros diferentes roles, como madres, como padres, como profesionales, como amas de casa, como lo que sea. Somos todo eso y más allá de todo eso. Los roles son, en realidad, paquetes de expectativas y de responsabilidades que la sociedad nos asigna, que nos asignamos nosotros mismos cuando tomamos la decisión, por ejemplo, de ser padres, ¿no? Y muchos de estos roles, de estas expectativas, de estas responsabilidades, las tenemos que cumplir de una manera, digamos, funcional para llevar adelante una vida normal y sacar adelante una familia. Pero somos más que todo eso. Porque tú, tú realmente qué deseas en esta vida. Y, y no te pregunto cuál es tu propósito ni qué significado que quieres dar a tu vida. Porque estas son, bastante, estas son preguntas bastante filosóficas, ¿no? Es más sencillo que eso. ¿Tú qué quieres de la vida? ¿Quieres, por ejemplo, experimentar mucho? ¿O tal vez vivir con paz y serenidad? ¿O más bien con diversión? ¿O te encanta conectar con los demás? o tienes curiosidad bueno, pues por conocerte a fondo mejor o por conocer a los demás de una manera más profunda, da igual, sea lo que sea, enfócate en vivir desde ahí, desde la curiosidad o desde la aventura, por ejemplo, y la variedad, o el querer bueno, pues vivir aventuras o, o cosas interesantes, o el tal vez no, el tal vez querer estar en una vida muy tranquila, en una vida muy apacible, en una vida muy predecible. Sea lo que sea, enfócate en vivir desde ahí, desde lo que te pide el corazón y no solamente desde lo que te dicta la mente, ¿no? De, desde todas estas creencias que tenemos sobre cómo tiene que ser nuestra vida. Y recuerda que no puedes dar a los demás si no te das a tú mismo. ¿El qué? Pues amor, cariño, atención, tiempo, de nuevo, son cosas muy básicas, no se trata de grandes misterios filosóficos de la vida, Amor, cariño, atención, tiempo, esto es lo que todos queremos para nosotros y como padres, como madres es lo que queremos dar a nuestros hijos la mayor parte del tiempo. Así que a nivel práctico con esta clave te sugiero que comuniques tus necesidades. De todas estas cosas o de lo que quieras priorizar en tu vida, si te explicas si tienes claridad tanto de cara a ti misma como de cara a los demás, verás que recibes más apoyos y que eres capaz de establecer límites con más facilidad, de decir que no a las cosas que realmente ya no te interesan, para poder decir que sí a lo que sí te interesa, a lo que sí es importante para ti. Porque realmente cuidarse también implica protegerse, protegerse en el sentido de marcar pautas de lo que necesitamos y de lo que no necesitamos. Y esto no es egoísmo, es pura generosidad, porque primero estamos siendo honestos con todos, con nosotros los primeros, desde luego, y segundo, estamos invirtiendo en nuestro bienestar para poder luego compartir ese bienestar, compartir esa energía, compartir ese amor con los demás y sobre todo con nuestros hijos. Si tú no estás bien, pues tu hijo tampoco lo va a estar ¿Qué te han parecido estas claves? ¿Tienes alguna otra que quieras compartir? Si es así, déjame un comentario o escríbeme por privado. Estas cinco claves son muy, muy, muy sencillas, pero realmente son fundamentales para conocernos mejor, para tener claridad sobre lo que queremos en esta vida y poder conectar con eso dentro de nosotros y conectar con los demás. Así que espero que esto te haya aportado valor, si es así te pido que lo compartas para poder llegar a más madres y a más padres como tú y como yo. Y como siempre te deseo mucha presencia contigo mismo, mucha presencia con tu hijo, con tu hija, con tu familia, te deseo una vida plena y te mando un fuerte abrazo.